0: ברוכות הבאות לפודקאסט על עקבים, פודקאסט על יזמות ואימהות, אני דנית בן דוד, והיום נמצאת איתי ענת מישר. היי ענת, מה שלומך? היי
1: מצוין, תודה. כיף, כיף להיות. שאת פה. כיף להיות פה. אה,
0: אני אגיד גם שאת אה, יועצת ומאמנת אה, לשימור הקריירה, לנשים בהיריון ולאחר הלידה. גם שימור העסק, תלוי שימור מה היא נכון, אז אה, קודם כל אני, אני אגיד שככה באמת חיכיתי המון המון זמן לריאיון הזה. גם אני. <laughs> ממש המון זמן, <laughs> ככה לא יצא לנו, נכון. תיאמנו ולא יצא ו... נכון. וגם באמת המון מאזינות, קיבלתי באמת המון המון פידבקים ממאזינות שבאמת רוצות לדבר על הנושא הזה, כי, <laughs> כי המון המון אה, נשים באמת עושות את השינוי בקריירה שלהן, אה, אחרי שהן הופכות להיות אימהות. נכון. אה, אם נדבר רגע על באמת על הפן הזה ופחות על השימור, אלא באמת על העניין של ההקמה של העסק. אז קודם כל בואי באמת תציגי
1: את עצמך וניגש להם. מאיפה להתחיל? אני שואל מאיפה להתחיל. אני אתחיל ואגיד שבעצם את הנישה המאוד מאוד מדויקת וספציפית הזו, אני בחרתי בעקבות העובדה שאני איבדתי את העסק שלי אחרי לידת הבן השלישי. אני הייתי בטוחה שכולי בסדר, אני מנוסה, הוא יישן באוטו בדרך לחוגים, you know. הוא לא היה מסונכרן, הוא צרך שנה בעצם כמעט רצוף, היינו בכל מקום אפשרי, הכל בסדר איתו, הוא מתוק ומהמם ומשגע, אבל שנה שלמה עמדתי עם ילד uh, בוכה על הידיים בעצם. ואחרי שנה uh, הכל הסתדר וחזרתי ולא היה לי למה לחזור. זאת אומרת תקופה עבדתי גם עם נשים, אבל יותר אימון קלאסי, רגיל, העצמה וכולי. <coughs> ולקח לי המון זמן להתגבר על זה, זה היה מאוד, זה ממש שבר לי את הלב. איך <חסיתי>, עשיתי, מה עשיתי, המון האשמה עצמית, המון ביקורת, מגיע לך, מה חשבת, כאילו, ילד ראשון, את יודעת <מח> מה זה? זה היה נורא. ושנה, שנתיים אני ממש לא התקרבתי עם אנשים, רק מנהלים, גברים. עד שהגיעו, הגיעה בעצם המורה ספציפית לאקרובטיקה של הבנים הגדולים שלי, וכמו תמיד פרקה ודיברה והתייעצה, והיא הסבירה לי שהילדים איבדו עניין, ושהיא לא יודעת מה לעשות, ושהחוג מתרופף, ודיברה, ודיברה 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 ודיברה, ואני עומדת והמומה שלאורך כל השיחה, היא לא העלתה ולו רעיון, מחשבה, רמז, mm-hmm. לקשר שבין מה שקרה לעסק שלה, לבין ההיריון שלה. היא הייתה עם כזאת בטן, והיא עומדת ומסבירה לי שהילדים והילדים והילדים, ובעצם באותה שנייה הבנתי שזה לא אני שהייתי לא בסדר. זה המצב שהוא מורכב ללדת תינוק ראשון, שני, יש לי גם מישהי שילדה את הבן האחת עשרה, אבל... כן, אבל תמיד יש פה את הסיפור של ילד חדש מצטרף למשפחה. כל ילד יש, לו את ה, את ה, יש את התופעות שמתלוות אליו, להסתגלות אליו. נכון. ילד ראשון יש מאפיינים מאוד מאוד מסוימים, לשני יש אחרים, לשלישי וכן הלאה. <coughs> אבל זה באמת בעיה. מה עושים? אני עצמאית, נכון. אני, אני מרוויחה כסף על סמך העבודה שאני עושה בעסק, ואם אני יוצאת החופשת לידה, מה קורה? עזבי את שיש דמי לידה, שהיום כבר יש דמי לידה נורמליים לעצמאיות. אבל uh, מה קורה עם הלקוחות? לאן נכון. הם נעלמים?
0: נכון. דמי לידה זה רק uh, מטפל בפן אחד. נכון. כאילו בחוסר הכנסה המיידי. נכון. כי אסור לך לעבוד, למרות שעכשיו גם החוק הזה משתנה, דיברתי uh, באמת עם רואי
1: החשבון, יש לנו פרק uh, במיוחד בנושא, אבל... Uh, הוא כבר השתנה לטובה. נכון. גם זה היה... ממש, זה ממש לא מובן מאליו שאישה עצמית מקבלת דמי לידה עד לפני שנתיים, זה היה, גם זה היה מאוד פרוץ וממש mm-hmm. לא לטובת האישה. היום נכון. זה כבר קיים, אבל לא זה לא משנה. זה לא מספיק, בידי. וזה לא מטפל בפן הזה באמת של
0: הלקוחות שהולכים לאיבוד בדרך, וכל הצורך הזה באמת לשמר את, ה- את העסק כפי שהוא התנהל לפני שיצאת לחופשת לידה.
1: ולהתמודד עם, ה- איך אני אקרא לזה, פנטזיה או מחשבות. רעיונות מופרכים שאני אמשיך לעבוד והתינוק אישן נכון. והריסה לידי וכולי וכולי. אפשר לדבר על זה שבגיל, נאמר עצמאית שרוצה ש... להיות עם הילדים בבית, נכון. אז אני חושבת שבגיל שנה שהם נכנסים למסגרת הכל אפי אפי, אפי ג'וי ג'וי, אז גם לא, נכון. כי אז בגיל שנה מתחילה התחלואה. ויציאה מהגן, וחזרה גם על זה, כתבתי פוסט ספציפי, כאילו הילד בן שנה ויש לו חום גבוה, כי הכניסה למסגרת היא גם אישו. לגמרי. אז בעצם צריך לעשות איזושהי היערכות אחרת לגמרי ממה שהכרתי עד עכשיו, גם אם יש לי ילדים בבית. נכון, לגמרי.
0: אז בעצם את הגעת לעסק הזה, ממש מתוך הכאב האישי שלך.
1: אובדן. אובדן, אובדן, לגמרי של עסק. לגמרי. אני כן חייבת לציין שאני לימים הבנתי שעולם הסחירות הוא מורכב ובעייתי וטעון ולא מטופל בעליל לא פחות מאשר נכון. עצמאיות, פשוט בדרך אחרת. נכון. אז מהר מאוד גם הצטרפתי, הצירפתי את הסחירות לתהליכים ואני מלווה גם עצמאיות וגם סחירות, הבעיות הן מאוד שונות, אבל בכולן נכון. צריך לטפל.
0: לגמרי, כן, נכון, אצל שכירות זה עניין של אולי יהיה פתאום, ש... זאת אומרת, את צריכה לחזור למסגרת ואת צריכה לתת שעות עבודה, ואת רוצה להיות עם הילדים, ואיך את מג'נגלת בין כל הדבר הזה, נכון. ואיך את נמצאת בעבודה כשלא ישנת לילה שלם, ואת צריכה, יש לך בוס על הראש, וכשאת עצמאית, אמנם
1: אין לך בוס על הראש, טוב. אבל זה עוד יותר קשה לפעמים. זה אחרת. הנתונים הסטטיסטיים, נאמר, של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מ-2013, אחת מכל ארבע נשים שעבדו וילדו באותה שנה, לא חזרו לעבודה תוך שנה. ברגע שאישה לא חוזרת שנה, זה משנה את כללי המסחר. לגמרי. גם מבחינת קורות החיים שלה, גם מבחינת המצב האישי שלה, גם מבחינת ההתרגלות ללא לעבוד, וגם מבחינת ה... זה צעד ראשון ביציאה החוץ משוק העבודה.
0: נכון, אני חייבת גם להגיד שגם כשאני עבדתי, עבדתי באחד הבנקים הגדולים בתור שכירה, ואז עוד הייתי הרבה, עוד לפני בכלל שחשבתי על להיות אימא, והמון אנשים מסביבי שהיו באמת בהיריון, לקראת חופשת לידה, המון את, ה, את הכל הזה של אני לא חוזרת, אני, אני בחופשת הלידה, אני רוצה לחפש את עצמי, רוצה לחפש משהו אחר לעשות. אה, באמת היו כאלה שלא חזרו, אה, פשוט כי הם באמת האריכו את חופשת הלידה שלהם, ואחר כך פשוט עזבו את הבנק. אה, והיו כאלה שפשוט לא, לא הצליחו, כי, כי, כי חופשת לידה היא לא באמת חופשת לידה. היה כל חוץ נלצו, בחופשה. ממש, אז הם פשוט נאלצו לחזור לאותו מקום, שגם הם באמת לא, נכון. לא רצו לחזור אליו, שזה גם איזושהי אכזבה.
1: לגמרי. אני, אני כן רוצה להגיד פה משהו, אולי זה המקום, זאת הבמה. להגיד לנשים, גם שכירות ועוד יותר עצמאיות, תתחילו לטפל בזה בהיריון. אם אפשר, לפני ההיריון. זאת אומרת, אם אני עובדת בבנק, <coughs> בנק זה דוגמה, <coughs> אוקיי? דוגמה קלאסית. כן. ואני יודעת שאני לומדת לא על עבודה. אני יודעת את זה, זה לא שאני גיליתי את זה ברגע שהבטן גדלה, אני נכון. יודעת שאני לומדת לא על עבודה, ואני אומרת, בסדר, ואני אמשוך, וככה וככה, וכל מיני סיבות ותירוצים, ואומרים לי ולא אומרים לי וכולי. אל תחכי לאחרי הלידה. תתחילי נכון. כבר היום להגיד, אוקיי, אני חושבת שבעוד שנה, שנתיים, שלוש, אני ארצה כבר להיות אימא. זה הזמן עכשיו לעשות. ההצלחות הכי גדולות מסחררות שיש לי עם לקוחות, זה לקוחות שהגיעו אליי אחרי הלידה הראשונה, ואמרו לי, אוקיי, אנחנו עכשיו רוצות להכין את התשתית של העסק לחופשת הלידה הבאה. הבאה. והם עוד לא היו בהיריון, והם בכלל לא חשבו על הריון, אבל הם אמרו, אני יודעת שאני ארצה להיכנס נכון. להיריון, אני יודעת, זה, זה פשוט תענוג. נכון, זה כיף. מאוד. אז אפשר הכל לעשות. זה נכון לא רק בהקמת עסק, זה נכון גם בשינוי. תקשיבי, טיפ מספר אחד. יאללה, אני מתה על טיפים. טיפים ספר <laughs> אחד. הריון זה הזמן להיכנס לשיחת שכר. שיחת שכר, לבקש העלאה בשכר. כן. עם הצחירה, כמובן. עם הצחירה, כן, אחרת לעצמך. אבל, לא, עצמאית זה פרוצדורה אחרת. זהו. אבל אני מדברת אני, על שכרות. אני אשמח
0: שתעשה גם באמת את השיפטינג יותר לדבר על עצמאיות. שיחת אבל...
1: העלאת שכר זה רק כן, לשכרות. נכון. אין את זה אצלנו עצמאיות. <laughs> אנחנו מעלות לעצמנו, וקוראים לזה העלאת מחירים, זה שיח אוקיי? Okay, זה פחות הזמן המתאים. דווקא, دו... טוב, תכף אני אדבר על זה. הסחירות. <laughs> שיחת שכר, למה? אני רוצה רגע לדבר על זה. אין <laughs> בעיה. זה הדבר הראשון שכאילו מפיל את הלסת של נשים שמגיעות אליי, אומרות okay. לי, את השתגעת, את לא נורמלית, כי אני רוצה להודיע שאני בהיריון היום. <laughs> נהדר, תודי שאת בהיריון, ותבקשי העלאת שכר באותה שיחה. צריך להיערך לזה, צריך להתכונן לזה. זה לא, אה, אני בהיריון, אה, ואני גם רוצה העלאת שכר, אם לא אכפת <laughs> להתכונן לזה, להביא את כל הסיבות למה מגיעה העלאת שכר, מה שאגב, נשים לא עושות גם לא בהיריון. נכון. נשים לא עושות את זה. במצב הרגיל לא עושות, אז בהיריון זה עוד, עוד, יותר. עוד יותר רגיש. אבל למה זה כל כך טוב בהיריון? Mm-hmm. כי א', זה מגדיל את דמי הלידה, בואו נתחיל מהתכלס, בסדר? נכון. אני אמורה לקבל דמי לידה על סמך שלושה שישה חודשים נכון. אחורנית, ואם אני קיבלתי העלאת שכר, דמי הלידה שלי יהיו גדולים, ואם אנחנו מדברות אחוז העלאה, סביר נניח שהיא לא ביקשה העלאת שכר בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, אז היא יכולה לבקש עשרה אחוז, ואם גם יותר, אנחנו מדברות על שלושת אלפים שקל תוספת ככה בשנייה בחופשת הלידה. אפשר לדבר על זה שהשכר עולה, אוקיי? הסיבה השנייה היא שהעלאת שכר רגילה, קלאסית, סטנדרטית, מבקשים על סמך הישגי העבר. ולא על סמך מה הולך להיות, אז היא אומרת לי, איך אני יכולה לבקש? אני, אני עוד שנייה לא אהיה פה בכלל, נכון, אבל את מגיעה לך עכשיו שהשכר שלך יקבל העלאה בזכות כל מה שעשית, בזכות האיכות של העבודה שלך, בזכות הרצינות, בזכות המסירות, בזכות התוצאות שהבאת לעסק. נכון, מישהו נהנה מכל הטוב הזה. כן. אז והיה, ואת חושבת שהבאת ערך משמעותי לחברה, ולא ביקשת העלאת שכר, תבקשי בהריון. הסיבה השלישית, והיא אולי הכי חשובה, זו אמירה, אני לא פה בהיריון כדי שעכשיו תתחילו לזרוק אותי כמו כדור, הצידה לפה, הצידה לשם, תאמיני לי, סמכי עליי, את תרצי להיות ככה, את תרצי להיות ככה, אני יודע מה טוב בשבילך, אני יודעת מה טוב בשבילך, לא. זה סטייטמנט שבא ואומר, אני יודעת מה טוב בשבילי, אני מנהלת את הקריירה שלי, אני מנהלת את העתיד שלי, אני מנהלת את החיים שלי, <coughs> וכן, אני חושבת שמגיעה לי העלאת שכר, <coughs> מה שאומר, במין ככה, רמיזה שגם כשאני אחזור, לכשאני אחליט שאני חוזרת, אני חוזרת למשהו שאני אהיה מרוצה ממנו, אני אבחר בו, אני אגדיר אותו, ואנחנו ביחד כולנו נראה איך אנחנו נהנים מזה. זו אמירה מאוד משמעותית. Mm-hmm. איך מבקשים את העלייה הזכר? זה לא אני, מגיע לי. זה להגיע מוכנה עם שיחה רצינית, מקצועית, על מה עשיתי, מה תרמתי, מה הערך שלי. אני חושבת שזה גם מראה <coughs> על מחויבות להמשך, זאת אומרת, נכון. ברגע
0: ש- 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 שאת אומרת בעצם, הנה, אני עכשיו אקבל את ההעלאה, אז אתם יכולים להיות בטוחים שאני
1: אחזור, ואני אחזור נכון. ואני אחזור עם, uh, עם כוחות מחודשים. אז זה משהו שאני ממש שמחה שאת מעלה, כי נשים באות ואמרות לי, אבל זה מלחיץ אותי. זה מלחיץ ללא ספק. זה מלחיץ אותי כי עכשיו אני חייבת להם. לא. את לא. זה בדיוק הקטע. אוקיי. את לא חייבת באמת, להם. בזה באמת לא חשבתי. את יכולה להצהיר הצהרות, והחוק מגן על נשים בדיוק בשביל זה. כיוון שכשאני יולדת תינוק, ואם זה ראשון, חמישי או שנים עשר, אני לא יכולה להיות בטוחה מה עומד לקרות. נכון. לי, למשפחה, לאירועים שבאמת אין לי שליטה עליהם, גם כאלה שיש לי שליטה עליהם. פתאום נופלים אסימונים. יש נשים שהאסימון הזה של האימהות נופל אחרי לידה רביעית בכלל. וזה בסדר גמור, זה לגיטימי. כן. אז אני יכולה לבוא ולהגיד, אני מחויבת, אני רוצה, מגיע לי, עשיתי, אני חרוצה, נחושה, mm-hmm. אני הכי טובה שאפשר להשיג, אני רוצה העלאת שכר, בוודאי, אני אפילו רוצה שנתכנן את הקידום שלי. כי בחפשת לידה זה זמן קלאסי לתכנן קידום. Mm-hmm. אני ממילא צריכה להביא מחליפה, אני ממילא צריכה לעשות חפיפה. אז למה דברתי. שאני לא אחשבת לתפקיד הבא שלי, שהוא לא חייב להיות עכשיו ניהול בכיר, וזה יכול להיות קידום ימינה, שמאלה, התפתחות. ולסגור את הכל לפני ולפנים, ועדיין, אחרי שילדתי, נפל הסימון. עדיין אני... דברים יכולים להשתנות. לגמרי. כן. לגמרי. ואני רוצה לגשת עם העוצמה של מה שמגיע לי, ומגיע לי גם כסף על מה שעשיתי, וגם לבחור מחדש אחרי חופשת הלידה. אני מסכימה עם זה שזה לא הדבר הכי כיפי לעשות. נכון. לתפור מסלול מסוים, אבל זה להגיד, אתה יודע מה, או את יודעת מה, אני מתחרטת, אני לא הבנתי עד הסוף, ואני רוצה לשנות. גם לזה יש דרך, גם את זה אפשר לעשות בצורה שאת לא יוצאת, בוא נגיד, לא שורפת את עצמך. צריך לדעת איך עושים את זה. זה לכבד את המעמד, לכבד את הארגון, לכבד את המנהלים, ולכבד גם את עצמך. נכון, קודם כל את עצמך לגמרי. נכון. ואם ניתן את, את אותו טיפ, זאת אומרת, לעצ, לעצמאיות. אוקיי. Okay. אז uh, עצמאיות, הדבר הראשון שאני ממליצה, אם את עוסקת פטורה, ואת בשנת לידה, תשאי את מה שאת יכולה לעשות כדי להישאר פטורה. אחרי
0: לידה... בשנת לידה, כאילו מה, ב- 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 לאחר הלידה? בשנה שאחר הלידה? אם את יודעת שאת
1: ילדי בשנת 2018... אוקיי. Okay. או ב-19, תחילת 19, זאת אומרת אני עכשיו בהיריון, mm-hmm. נגיד, ואני יודעת, יש לי צפי כלשהו ללידה, ואני עוסקת פתורה, mm-hmm. ואני כבר יודעת, שנה שעברה הייתי על הקצה, על הגבול, כבר, כבר אני, בא לי נורא להפוך למורשת, כי, כי יש בזה משהו כאילו מרגש, ברור, וצמיחה, ו... אז תחכי שנייה. אם אפשר, כמובן, לא ברמאות, ולא בהונאה, ולא בשום טריקים, אני לא ממליצה על זה אף פעם, אבל mm-hmm. כן, טיפה להוריד הילוך, כן, דילוך, טיפה דילוך. לצמצם, כן, טיפה להגיד, טוב, אז אני אקח יום חופש בשבוע, כי נכון. כן, אני גם בהיריון אחרי הכל, ולחכות אחרי הלידה. למה? כי מטבע הדברים, אחרי הלידה, אני בחופשת לידה שלכאורה משולמת, אבל אני שלושה חודשים לא מכניסה כסף, אז נכון. גם מבחינת הדוח השנתי זה, זה נספר אחרת. והמעבר וה, הזה מפתורה לעצמה, למורשת, הוא דורש הערכות. זאת אומרת, אני ממליצה לעשות את המעבר הזה כשאת יודעת שאת יכולה לא לעבור בחמישה שקלים, אלא להכפיל את ההכנסות. או לפחות להיות, להתכוון להכפיל את ההכנסות. או בחמישים אחוז, זאת אומרת, במקום מאה אלף בשונה, מאה חמישים או מאתיים, כי זה משפיע על הכל. Okay. המחירים משתנים, okay. המע"מ פתאום נכנס לתמונה, מס הכנסה, מרים את הראש, okay. המון 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 פקטורים, שאני מעדיפה להתמודד איתם באופן שה... כזה ש... כזה, בוא נגיד ככה, אם אני נערכת לזה נכון, ומגדילה משמעותית את ההכנסות, אז הנטו שלי לא ייפגע. וקודם כל אני רוצה שהנטו שלי לא ייפגע. נכון. אז בשנת לידה, או שנת חיים משנה של תינוק, זה לא בלתי אפשרי, וזה לא חד, 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 המלצה חד, חד משמעית לא לעשות את זה, אבל להבין שכדי שאת לא תיפגעי בנטו, בהכנסות, ברווחים, כן. את רוצה להגדיל יותר מאשר ב-17% של המעל. כן, וזה קשה לעשות
0: את זה כשנמצאים בשנה הראשונה
1: שאחרי הלידה קשה, לגמרי. קשה, זה קשה, אנחנו עוסקות לפעמים בלשמר. בואו נראה איך אני שומרת על הקיים. נכון. אם אני הרווחתי סדר גודל של 80 אלף, או 100 אלף, לא משנה, או 200 אלף בשנה, אז אני, המטרה שלי זה, בואו נראה איך אני מרוויחה פחות או יותר את אותו דבר, כן. ביחס לחודשים שאני באמת אעבוד בהם, וכולי. כי הרבה מאוד נשים רוצות, בעצם, הרבה מאוד נשים עצמאיות חולמות על המקום הזה שאני יולדת, ו... התינוק ישן, והריסה לידי ואני עובדת, אבל נגיד גם <מח> אם זה לא ככה. גם אני חלמתי
0: על זה. וזה עבד? ואז התנפצה <laughs> לי הבועה, בום! התנפצה! והסתבך! צריך המון המון עזרה, המון המון נכון. התגייסות ו-
1: ותמיכה. זה מה שאני ממליצה לעשות בהיריון. כן. ממליצה לעשות את זה בתחילת השליש השני. אוקיי? השליש הראשון שמור ל... תרגיש טוב, נכון. אה, לבחילות אם צריך, להיות עייפה אם את רוצה, אה, לעכל רגשית, מנטלית, להגיד אוקיי, הנה זה הגיע. השליש האמצעי, שהוא השליש האנרגטי הכייפי. יותר, הכיפי, הכי כיפי, כן. זה השליש שבו בעלת עסק רוצה לגייס את עצמה ולמצוא את הדרך איכשהו לתפור את התוכנית העתידית. כי אז בעצם אפשר להבין מה נדרש. מה נדרש? אז נכון, אולי התינוק ישן והריסה, אבל אם לא... נכון. אז מה נעשה? איך נשמור על השעות? איזה שעות? מתי? איזה עזרה יש לי בתשלום? איזה עזרה אין לי? אז אני צריכה לקחת בשכר. כמה כסף אני... וגם, הכסף שאני מבזבזת על עזרה, זה לא בזבוז, זה השקעה בעסק. נכון. זה השקעה בעצמי. כלומר, אני באופן אישי, אני הספציפית... אם יש נגיד גשר של חג ושישי שבת וארבעה ימים אני בעצם לא עובדת ולא פוגשת לקוחות ונשים, אני ממש נהיית עצבנית מזה. אני זקוקה, אני, אני זקוקה למגע הזה, לשיחות האלה, ל- ל- לראות את הנשים שאני מרימה אותם כאילו פתאום מדאון מ- מ- ל... ל- מה זה, אז, אז יכול להיות שזה אפשרי? כן, זה אפשרי, הכל אפשרי, אז אני ניזונה מזה. זאת אומרת, אם אני כמה ימים לא עובדת, אני כבר... מדגדג לי, חסר לי, אני מתגעגעת, אני רוצה עוד. שזה לא אומר
0: שאת במקום הנכון, קודם כל.
1: קודם כל, נכון. וגם
0: אם ה... אני, אני מאמינה שאם הטובה היא מה שטוב לה, ואם את תסתובבי בבית בעצבים ותרגישי שאת לא
1: מממשת את עצמך, או לא עושה משהו גם טוב לעצמך, נכון. אז זה גם משפיע על הסביבה. נכון. עכשיו אני רוצה רגע להגיד למה זה קורה להמון נשים. הדבר הזה שתיארת עכשיו, שאני, שנשים לא מממשות את עצמם, ושמות את עצמם בתחתית וזה קורה באמת להמון נשים, הרבה יותר ממה שאנחנו, אה, הרבה יותר מאלה שלא, אוקיי? המאסה העיקרית עדיין שמה את עצמה בתחתית הרשימה כאימהות. למה זה קורה? כי זה חזק בצורה שאי אפשר לתאר. כאילו מה זה, 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 קודם כל זה חלק פיזית, הרי... זה חלק ממני, הדבר הזה שיצא ממני, כן. זה חלק ממני, זה הגוף שלי, זה אני. הרצון
0: לגונן עליו ולתת לו את הטוב ביותר, אז את מרגישה שאם את תשימי את עצמך מאחורה ותשימי אותו בעדיפות ראשונה,
1: זה אפילו לא, זה לא מרגישה. זה כאילו הדבר הנכון. זה אפילו לא מרגישה, זה פשוט חייב לקרות. כן. זה קורה, זה הטבע, זה הביולוגיה, זה חוק ההישרדות, שאימהות מכוונות ככה, ככה אימה, <coughs> כמו מטרה מאוד מאוד מדויקת לטובת הילדים. אוקיי? Okay. וזה פשוט משהו שאנחנו רוצות לדעת שהוא קורה, ולהבין, אוקיי, okay, אבל אנחנו כבר לא בימי הביניים, אנחנו לא חיים במערות, וזה לא אם אני שנייה אעזוב את התינוק אז מיש יבוא זה ויטרוף אותו, זה לא. יש פה אבא, יש פה חברות, יש פה עזרה בתשלום, יש המון דברים, והצורך הזה, זה ממש פיזי, מנטלי, נפשי, אני לא, איך אומרות לי בהרצאות, תראי, זה לא שאני לא משחררת, אבל אין אף אחד שיכול לטפל בתינוק שלי כמוני. Yeah, זה ברור. ברור. זה ברור, אבל... זה
0: ברור. צר... זאת אומרת, צריך לדעת, זה משהו שצריך ללמוד, אפשר ללמד
1: את זה. צריך ללמוד... נכון. צריך לקבל את זה כנתון מדויק, עובדת חיים, ולהגיד, אוקיי, אז אם אני רוצה באמת להיות אימא טובה... אז קודם כל אני רוצה שהבן שלי, כשאני, אצלי זה שוב בין בין ובין, אז תמיד תינוק יהיה בן, אני מתנצלת. <laughs> זה בסדר. <laughs> אז אני רוצה שהתינוק שלי, כשאני לוקחת אותו אליי ומחבקת אותו, ומניקה או מרדימה או נותנת בקבוק או מלטפת, אני רוצה להיות במיטבי. נכון. אני רוצה להיות רגועה, אני רוצה להיות שלווה, אני רוצה להיות שלמה. אני רוצה להרגיש משמעותית, לא רק קיוסק. אוקיי? Okay, אני רוצה להרגיש משמעותית, אני רוצה לזכור מי הייתי פעם, לפני שהייתי אימא, זוכרים? נכון. Okay. כאילו, היה לי, כן, כל מיני, אני הרבה פעמים מדברת על עצמי, על... הזהות האימאית היא לא רק הנקה והרסול והרדמה, ורופאים, <laughs> זה הרבה יותר מזה, מי את בתור אימא, איזה מין, אני כאילו, הפכתי להיות בן אדם אחר, והייתי לגמרי פרועה, נערת מסיבות. רואים שיש לך את זה. כן, זה מזל, עוד נשאר משהו. בילועים, אופנועים, באמת, באמת, באמת. אלכוהול חריף, בכיף, נהניתי. נולד הבן הבכור, אני הפכתי להיות גוש חרדות. חריף עשה צרבת, אלכוהול השתגעת, אני מניקה. מי יכול לקחת אותו שאני אבלה רגע מה פתאום? אז היום יש מספיק אנשים או נשים, או בעלות מקצוע, שמבינות שאת צריכה את זה לעצמך, ולא רק את המנוחה, ואת השינה, ואת הכוס קפה. נכון. את העניין, את האקשן. את המשמעות, את המימוש העצמי, להרגיש שאת עושה משהו נכון. מספק. נכון. ולא סתם חיה. ומתלבשת ויוצאת מהבית. נכון. אוקיי? לא רק עסוקה בדבר הזה, ו... ואת זה צריך לחולל. אוקיי? זה משהו שאנחנו רוצות לחולל. יש לי, לפעמים אני עומדת מול אישה שבוכה, עם תינוק על הידיים, היא אומרת לי, יש לי לקוחות, אני קבעתי איתם אחרי חמישה חודשים, אני דחיתי את זה בעוד חודשים, הם מחכים לי, זה נגיד בטיפולים, יש סוגים של טיפולים שאנשים לא עזבים, הם לא עזבים, היא תחכה, היא לא תהיה ארבעה חודשים, היא לא תהיה חצי שעה, הם מחכים לה. נכון. הם לא יעזבו אותה, וזה מדהים, זה נורא מרגש קודם כל. נכון. בעלת מקצוע רוצה לדעת את זה, לדעת את זה, שזה, שזה קיים. ואז היא, בהתמוטטות היא אומרת, אני דחיתי כבר בעוד חודשיים, הם מחכים לי, לי הם מחכים. והיא בוכה עם טמעות, אני לא יכולה לעזוב אותו, אני לא יכולה לעזוב אותו, אני לא יכולה לעזוב אותו. איכשהו היא מתגייסת ליום הראשון, ואז היא כותבת לי, יא, את צדקת בכל מה שאת אמרת, סך הכל די נהניתי. היה לי כיף לצאת, אני שמחתי לך זאת. מתרגלים לזה מאוד
0: מהר. זה הקטע שבהתחלה את... את לא מבינה, זה כמו עם הגן, ששלחתי... את הבן שלנו לגן. אז זה היה מאוד מאוד מלחיץ בהתחלה, ואמרתי, יואו, אני בטח לא אפסיק לבכות, אני לא אפסיק לבכל וזה וזה, ופתאום אחרי זה כמה ימים, כאילו... וואו, כאילו... איזה את כיף. את לא מה? מצפה
1: שתהיי כל כך כיף, שתהיה לך כל כך כיף, כאילו, נכון, מה לעצמך? כי זה החלק, החלק ההוא, שלא... לא קיבל את המקום הראוי מכיוון שהיה פה משהו גדול יותר, משמעותי יותר, הכרחי יותר, פיזיולוגי, הישרדותי, ביולוגי יותר, שאני ש- 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 חייבת, חייבת, אני חייבת, זה בכלל לא עובר דרך פילטר של מחשבה או רצונות, מה, נכון. מה זה רוצה, לא, אני לא יכולה, אני לא יכולה, אני צריכה, אני נכון. חייבת לרוץ לזה, וזה האחריות האישית שלנו. אוקיי? זה לא יקרה מבחוץ, זה משהו שאישה רוצה לעצמה. עכשיו יש נשים שיש להן מעטפת תמיכה מדהימה, ובן זוג שאומר, תקשיבי, אולי בכל זאת, בוא נדבר רגע וכולי. ויש המון 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 נשים, שלא רק שאין את המעטפת, הן גם מוכרות את הסיפור לעצמן. זה אני נכון. אני מוכרת לעצמי, שאני לא עצמך, ואני אי אפשר, ואני חייבת, ו... זה לא מדויק. אז, אז קודם כל, לפני שנחזור
0: באמת לדבר על איך משמרים באמת עסק, במהלך ה... כאילו, איך מתכוננים בעצם מחופשת okay. הלידה? אולי באמת תוכלי לתת כמה אה, טיפים איך באמת מישהי שכרגע נמצאת במצב הזה, היא מזהה, עכשיו את מה שאמרת, היא מזהה, וואו, אולי אני מספרת לעצמי את הסיפורים האלה ויש משהו בדבריה והאסימון מתחיל, את יודעת, ליפול. איזה טיפים את יכולה לתת לאותה mm. אישה, כן, לבוא ולהוציא את עצמה או, 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 או לבקש את העזרה לצאת מהמצב מה הזה?
1: אוקיי. Okay. אז אני גם אגיד במאמר מוסגר קטן, שזה מאוד חשוב לי להגיד את זה, גם הייתה פה, התארכה בנושא הדיכאון. ימית אורוין. נכון. והיא מתעסקת במצבי דיכאון יותר גדולים, עמוקים, מורכבים, וזה ברכה ונהדר. אבל אם אני לוקחת את זה רגע לדיכאון לייט. כן. גם לנושא הזה יש תפקיד, זאת אומרת אישה שהייתה פעילה ועבדה והרוויחה ו- ונסעה וחזרה ועשתה והייתה משמעותית וילדה ויושבת בבית ויושבת בבית יושבת בבית ויושבת בבית ואומרת אני לא יכולה לחזור לתפקיד הזה אי אפשר, אני לא אגיע וראת הילד שלי פעם בשבוע אני לא מוכנה, לא מוכנה, לא מוכנה, לא מוכנה יש לזה גם תפקיד משמעותי ב- ב- בדאון הזה שמתלווה לתקופה הזאת. זאת אומרת, אי אפשר להתעלם מזה. אז אני בעיניי זה גם well-being, זה לא רק החלק ההוא של העבודה ולשמר ופרנסה, שזה קריטי אגב. כן. זאת אומרת, הנתונים הם לא טובים לגבי אה, אה, זוגיות וקושי כלכלי. אוקיי? אחד משלושה זוגות נפרדים ושבעים ושניים אחוז מהזוגות שנפרדים, זה על בסיס כסף. כן. אנחנו לא נמצאים בתקופה שאפשר באמת באמת להסתדר עם משכורת אחת, לרוב. Mm-hmm. אז כן להבין שזה לא רק דברים של עבודה ופרנסה והכנסה וכולי, זה גם משהו שיכול להשפיע על ה-well being שלי, ואם ה-well being שלי נפגע, אז גם הילדים שלי יישארו נכון. על זה. נכון, זה נכון. אז ככה, מי שכבר נמצאת במצב הזה, אני מזמינה לשים לב טוב טוב מה אני אומרת, מה אני חושבת. למשל, אחד הדברים המרכזיים זה אבל אני לא יודעת מה אני רוצה. אני לא חוזרת בשום אופן למה שהיה, אין לי מושג מה אני רוצה, אני פשוט לא יודעת. אז קודם אני אומרת במקרה, בשמיני לחודש הבא, אני עושה ובינאר, בדיוק על הנושא הזה של אני יודעת מה אני לא רוצה, אני mm-hmm. לא מוכנה לחזור לזה, ואין לי מושג מה אני רוצה. אז זה, זה הסימן הראשון שצריך... להתחיל לעבוד, זה לא משהו שאני רוצה למשוך לאורך זמן. Mm-hmm. דבר שני, כשאני אומרת אני לא יודעת מה אני רוצה, אני תמיד, כנראה, פשוט לא מעיזה לחשוב, חושבת שזה בלתי אפשרי, בחיים אני לא אצליח. בסוף, 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 אפילו בשיחה אחת, אני מצליחה לחלץ את כמה נתונים שאת כן יודעת שאת רוצה. אז כשאני שומעת את עצמי אומרת, או את שומעת את עצמך אומרת, אבל אני לא יודעת, אני mm-hmm. לא יודעת מה אני רוצה, תדעי שעכשיו זה העבודה שלך. לחפש. בדיוק. לחפש בכל דרך. אין דבר כזה שאת לא תדעי. לפעמים, מי שלא יודעת, לא יודעת, לא יודעת, אני שואלת, אבל איך את רוצה להתלבש לעבודה? את רוצה לשבת בבית, לעבוד בטרנינג, mm-hmm. או שבא לך להתלבש, להתאפר, כאילו, חליפה שלושה חלקים, וללכת למקום uh, מפונפן. תתחילי מזה. אוקיי. Okay. אין אישה שלא יודעת איך היא רוצה להתלבש לעבודה בבוקר. וזה משתנה, אגב, מתקופות לתקופות, זה נגידימי. אני, זה משתנה אצלי... ברור. כמה וכמה וכמה פעמים זה השתנה במהלך החיים, אבל ברגע הזה, עכשיו, כשאני בבית, ובתחושת אי אפשר, אי אפשר, אני רוצה לדעת מה בא לי. אם הייתי יכולה עכשיו לבחור, מה היה בא לי להתלבש ולצאת, או שהיה בא לי שמישהו ייקח ממני את התינוק לכמה שעות, ואני אעשה משהו במחשב. אוקיי, כן, מעולה. משהו טכני. אז למקד
0: גם את האפשרויות. כאילו, אם אני רוצה, נניח, לשבת מול
1: המחשב, אז בוא נחשוב על איזה אופציות יכולות להיות רלוונטיות, שייתנו לי את זה. גם, אבל זה בעיקר, 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 מאיר בעין, ומאיר באלף, אני לשים את עצמי בתחתית הרשימה ולספק ול- צרכים של אחרים אה, שהם גם הצרכים שלי זאת אומרת הצורך שלי זה שהצרכים של האחרים המעממים האלה יסופקו אבל איכשהו הרצון הפרטי שלי הוא, 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 הוא שיר שמתקהה וזה כמו שאני רוצה שיהיה לי קוביות בבטן יפי אז <ח> הלכתי וקיבלתי תוכנית אימונים אבל עדיין אין לי בבטן כי לא עשיתי את התוכנית אימונים. נכון. אז פה אני רוצה ממש ללוש, ללוש את השריר הזה, להרגיש אותו. זה בדיקור סיני, זה הרבה פעמים יש מי שמכירה, שבאים ובודקים את הדופק וזה, ואז לוחצים על נקודה. אבל הוא מאיר, המדקר מאיר את הנקודה, עד שאני, אה, הנה, הנה, זה קורה, זז יותר מדי. פשוט האיר אותה, ואז אני פתאום מרגישה את הנקודה, ואז, ואז ישים את המערכת. אוקיי. אותו דבר. אני שומעת את עצמי, אני לא יודעת, לא יודעת, תעצרי. מה אני כן יודעת? מה הדבר שאני... מה אני רוצה לאכול בארוחת הבוקר שלי כשאני עובדת? שני קרקרים וקוטג' או שמישהו יחתוך לי סלט ואני אשים uh, ויניגריט? כל דבר שיכול ל- 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 לעורר את, ה- את התפיסה, את, ה- את ההוויה הזאת של... אבל אני יודעת משהו אחד קטן. אז אם אני יודעת משהו אחד קטן, אולי אני אדע עוד משהו <תאז> קטן, נכון. ואולי עוד משהו קטן ועוד משהו קטן, לא לעצור שם. אוקיי. <תאז> וגם... אם בסוף אני אומרת, יופי, מה עשית? מה עשית? עכשיו אני נזכרתי שכשהייתי בת עשר בעצם רציתי להיות רופאה ואני ויתרתי על זה ומה עכשיו? עכשיו אני יכולה להיות רופאה? אני לא יכולה, אז בשביל מה? אוקיי אז מה את אומרת? לוותר על הדעת שאני רוצה להיות רופאה? או להיאבק ולברר ולהגיד, אני רוצה להיות רופאה? מה את חושבת?
0: אולי כן להעמיק דווקא ולברר, וגם אם את היום במצב שאת לא רואה איך את הולכת להיות רופאה, אז כן, ללכת לנתיבים אחרים. בדיוק. להיות, מטפ, לא יודעת, מטפלת במשהו, מאמנת, בדיוק. משהו ש, שקרוב למה שרצית לעשות.
1: בדיוק מה שאת אמרת, ואני ארחיב ואעמיק את זה עוד יותר. אם אני... יושבת היום ואומרת, אני לא יודעת, לא יודעת, לא יודעת, לא יודעת, לא יודעת, לא משנה, אני לא יכולה כבר ללמוד לעשות עוד תואר, אני לא אתחיל קריירה חדשה, אני בת 40, אני בת 30, כל אחת, תגיד את זה בגיל שהיא נמצאת בו. כן. הייתי יכולה להיות בת 30, ו- ובגיל 50 להגיד, בגיל 30 יכולתי. כן. וכן הלאה. אבל עכשיו נראה לי שאני לא יכולה, אז אני לא אמרתי מה אני רוצה, ולא הבנתי מה אני רוצה, ואני ממשיכה לחיות בפשרות שאני לא יודעת שאני עושה.
0: נכון. כי אני לא
1: אמרתי מה אני רוצה, ואני אומרת, אה, זה דווקא בסדר, התפקיד הזה, הנה, זה קרוב לבית, וזה, ולא שאני נגד קרוב לבית, קרוב לבית זה בדרך כלל שואה ראשונה, כל אחת מגדירה אצלי את הרדיוס שהיא מוכנה לנסוע, נכון. ומשם אנחנו מתחילות את החיפוש, אבל זה לא מספיק רק קרוב לבית לפעמים, נכון, ואז כעבור כך וכך זמן, אני מתחילה להיות קצת מתוסכלת, וקצת ממרירה, וקצת זה וקצת זה, באיזשהו שלב, לרוב, אישה מרגישה שהיא כי לא... היא לא, ויתרה על התהליך של הבירור. ואם אני יושבת ומתעקשת ומתעקשת ואני אומרת יופי, מה עשיתי? אני רוצה להיות טייסת, בסדר? כשאני הייתי, אני חלמתי להיות טייסת. אני באמת חלמתי להיות טייסת. <אח> <אי? אי>, די. <laughs> חלמתי המון דברים. אני חלמתי <laughs> המון דברים. חלמתי להיות שחקנית, וחלמתי <laughs> להיות... <laughs> <laughs> להיות נגנית סקספון, וחלמתי להיות כמה <laughs> מון <laughs> אבל, אגב, חלקם קורה <laughs> היום. אני היום עומדת הרבה על במות, ומעבירה הרצאות, ו- וממצה את, את החיידק הבמה הזה שלי בדרך אחרת. נכון. אבל אני רוצה להגיד, אוקיי, אני רוצה להיות טייסת. וכדי להיות טייסת, אני בעצם צריכה לנסוע לעשות קורסים, למכור את הבית, להשקיע מלא כסף בשיעורים פרטיים, וגם בסוף הסיכוי שאני אצליח להתקבל לעבוד בחברת טיסה ישראלית פה בארץ, בעוד עשרים שנה. מאוד קטן, זה מחיר גבוה מדי נכון. בשבילי. אני מוותרת על להיות טייסת. אני מוותרת על להיות רופאה, אוקיי? ואם אני מדברת על להיות רופאה, אז דוגמה קלאסית, כי אז אנחנו בודקות, אוקיי. אז את לא תהיי דוקטור של האוניברסיטה, אבל בואי תגידי לי מה זה בשביל לרפא. בדיוק, בדיוק. מדבר. נכון, בדיוק. כי בעיניי אני גם רופאה. כאילו אתה...
0: בדיוק. לממש את הרפואה בדרך אחרת, בדיוק. כל עזרה שהיא... לאנשים, לא משנה, בעלי חיים, כאילו, זה, זה סוג של ריפוי, כאילו זה... בתפיסה שלך. בתפיסה של לממש, כן, בתפיסה אם שלי אם אנחנו מדברים לפחות...
1: עלייך או עליי, אז אני ארצה ממש לרדת לדקויות של למה. למה רצית להיות רופאה? מה יש בדיוק. בזה? כן, בדיוק. מה הדבר הזה? כי נגיד הבן שלי חושב שרופא, זה, זה, זה עבודה נורא משעממת, שיושבים ורושמים פתקים כל היום. והוא ממש אומר את זה. אז, <ש> <ש> אז, אז אני לא יודעת מה הוא עכשיו כשהוא יהיה בן אדם מבוגר. אבל euh, אני יודעת שבשבילי להיות רופאה זה לקחת אישה במצב מאוד מאוד ירוד ובתוך זמן מאוד קצר, שלושה, ארבעה, חמישה חודשים, להפוך אותה לאישה שמחה, מרוצה, מרוויחה, ואימא טובה יותר. זה בשבילי ריפוי. נכון. כל אחד יכול לחיות את הריפוי שלו. אז זה הדבר שאי אפשר לעבור עליו לסדר היום. וגם להגיד אני רוצה להיות רופאה או מורה, וזה עדיין שלוש שנים או חמש שנים, אז אני... אומרת, אוקיי, בואו נתייחס לטווחי זמן. יש לי את המיידי, אני מחלקת לארבעה. מיידי, זה הרגע הזה. קצר, בינוני וארוך. Mm-hmm. תשאלו אותי כמה זה כל אחד, לא יודעת. כל אחד נראה לפי הגדרה שלו. בדיוק, בדיוק. אם את אומרת לי שאת רוצה להיות עכשיו מורה, את אומרת לי, מה, וזה ייקח מלא שנים, ואני צריכה לעשות תואר, ואני צריכה לעשות זה וזה וזה, ואני שואלת אותך, בן כמה הבן שלך? בן כמה הבן הגדול שלך? שלי? שלך. של ילד אחד. שנתיים. כן, שנתיים, יפה. יש שבוח אגב. אז את רוצה להיות מורה, ואנחנו נתפור לך נגיד תוכנית, כן. וכשהוא יעלה לכיתה א', את יכולה להיות מורה באותו בית ספר, <laughs> או בכיתה ב' או ג'. אז את תגידי לי, אבל זה נורא רחוק. <laughs> בסדר, אבל בואי תתחילי עכשיו וזה יקרה. כן. כי הרחוק הזה מגיע... תוך שנייה. <laughs> ממש, כן. תוך שנייה. אז... אז מחר בבוקר אני לא אחפש עבודה בתור מורה, אני אחפש עבודה במשרה חלקית אולי, באמת מאוד נוחה וקרובה, כי הפשע שלי מקבל מענה במסלול, בריצה למרחקים ארוכים. כן. וזה הדבר השני. אז מה את רוצה? ולהבין שהרצון, כל רצון בר מימוש, אנחנו יכולות להבין שיש כל מיני טווחי זמן. נכון. ואז אם זה לא אפשרי בקצר, זה לא אומר שזה לא אפשרי. זה אומר שבקצר אני אעשה משהו אחר. ובוא נראה איך אני הופכת את הארוך.
0: אז מעולה, אז אם מישהי עכשיו באמת רוצה להבין מה בדיוק היא רוצה לעשות, היא יודעת שלשם היא לא חוזרת, כאילו מקום עבודה, והיא רוצה לעשות, אבל היא לא יודעת מה היא רוצה לעשות. אז א', באמת, כמו שאמרת, לעורר את השריר הזה של לחשוב עליי, על מה אני רוצה, אפילו אם זה דברים הכי פשוטים, כמו שאמרת, גם... שאלות הכי בסיסיות, ואז זה באמת ייתן לה אולי גם את התיאבון, להתקדם כן. לשאלות יותר רציניות. כן. וגם באמת, <אד> מה שאמרת, שאם נניח היה לה איזשהו חלום שהיא רצתה להיות בעבר, משהו מסוים, ועכשיו אה, היא לא רואה איך זה הולך לקרות, אז לנסות להעמיק ולהבין למה היא רצתה להיות. ו- אני אעשה ל- סיכום. ל- כאילו, כן. למה היא בעצם רצתה להיות, מאומת. כמו שאמרת, רופאה, ואז באמת לנסות לקחת את זה לנתיבים אחרים, שייתנו לה את המענה על הצורך הזה.
1: בדיוק. אני רוצה להגיד שני דברים mm-hmm. על זה. ו- משהו אחד וטיפ. לגבי הרצון לעורר את השריר הרצייה, זה בכל תחומי החיים. אוקיי? Okay. אני מכינה לעצמי עכשיו ארוחת בוקר, אני מבינה שמשהו ב- ב- בחיבור ביני לבין עצמי הוא, הוא קצת כהה, אז אני, אז אני מסתכלת על עצמה אחת ואני אומרת, אוקיי, okay, מה, ב- מה יש במקרר? אני, זה, אני, זה, אני, אני, זה, אני רוצה לשאול את עצמי מה הייתי רוצה אם היה לי הכל עכשיו במקרר. לפה, בתכלס, רציתי חביתה. נהדר, לא נורא, ביצה זה בסדר, זה לא, לא לזרוק את הביצה על הפח, אבל <אז> להבין שזה מיומנות, שזה זה, זה משהו שמתרגלים אותו. כן. אז אם אני אדייק עכשיו במה שיש לי בצלחת, ואני אדייק בדיוק בג'ינס, שאם הייתי יכולה, הייתי עכשיו לובשת את הג'ינס ההוא, ובמה שאני זה, ואיזה סרטים אני צורכת, ואיזה שוקולד אני מכניסה לפה, כל דבר בחיים שלי, מה הייתי רוצה, אוקיי? ואז כן. אני בעצם מתרגלת את, הר, את הרצייה הזאת. כן. זה דבר אחד. והדבר, הטיפ השלישי שאולי הוא, 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 הוא אולי, לא יודעת אם הוא שלושתם הכי חשובים, <laughs> אבל הוא ממש הכי חשוב, זה להבין שהיום נורא מקובל לדבר על ייעוד, על חזון, על הגשמה, אז מה הייעוד שלי? <laughs> לא עוזר, okay. זה ממש בעיה, אלא אם כן את יודעת. אם את יודעת, אז אנחנו לא צריכות לשאול מה את רוצה, <laughs> נכון. וזה, אז את, את כבר במונעת. נכון. <laughs> <laughs> אבל אם אני לא יודעת מה אני רוצה, ואני שואלת את עצמי, מה החזון שלי? זה בערך כמו בן אדם שאין חמישה שקלים לקנות מסטיק, ובאים לדבר איתו על להיות מיליונר. בדיוק מה שרציתי להגיד, כן. גדול מדי. נכון. זה גדול מדי. גם אנשים שמיומנים ברצונות, זה קשה להגיד, זה הייעוד שלי, זה הייעוד שלי. כרגע נשמע זה הייעוד גדול. שלי. זה מאוד גדול. כרגע. נכון. כן, כן. בלתי נגיש. נכון. אז כל דבר זה כאילו לצל המילה הענקית הזאת. אז כן, בא לי, נגיד, ל... איך... כל דבר, בא לי ללמוד אה, להיות אומנות. וכל הדברים נורא כיפים, בסדר? אבל, אז זה הייעוד שלי? מה, עכשיו אני אלמד מקרמי כל החיים שלי? זה הייעוד <laughs> שלי? זה הייעוד שלי? <laughs> לא, לא טוב. <laughs> ייעוד <laughs> מגיע. בואי, תתעסקי עד במה את רוצה עכשיו. בדיוק. מה את רוצה בעוד חמש דקות? מה יעשה לך כיף?
0: גם, דבר, גם דברים משתנים, זאת אומרת, דברים מאוד דינמיים. מה שאנחנו עושים היום, לאו דווקא זה יהיה מה שתעשי מחר או בעוד כמה שנים, בדיוק כמו שדיברתי עם גליה בפרק... ש... 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 זאת אומרת, בפרק 25. אנחנו או, בפרק 26. שפרט, כן. כן. זה באמת yeah. על העניין הזה של העולם החדש. זאת אומרת, לא צריך... את יודעת, אם את הולכת היום ללמד מקרמז, זה לא אומר שזה מה שתעשי כל החיים. זה כבר, לא עובדים בעבודות של את מתחילה בגיל 20 ויוצאת לפנסיה בגיל 64, אה, שהיית באותה עבודה. נכון. אנחנו לא שם. אז אין מה להלחיץ את זה עצמך. זה שתקבלי קביעות. נכון. זה ממש כבר לא חשוב. יש כאלה חלק. שעדיין... שעדיין זה מסע תושב, אבל זה, לא לא זה חלק חלק. כבר לא בדיוק. זאת אומרת, זה, 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 זה לא העולם חלק. הישן
1: לגמרי. העולם זאת אומרת, אה, דווקא בא לי לעשות אה, חוגים של מקרמר, או אמנות, יצ... כל דבר שאני אגיד עכשיו, הוא יכול להיכנס למשפט הזה, או בישול, או אפייה, או כל דבר שאני אוהבת לעשות ואני חושבת שאני, שמתאים לי, את זה אני אעשה יום בשבוע. ואז אני יכולה גם למצוא חצי משרה, אני מדברת בצורה לגמרי כללית. חצי משרה במשהו שלא דורש ממני אני מאמץ, עבודה נכון. כאילו שגר ושכח מה שנקרא, כאילו אני באה עושה סזיפי, לא צריכה יותר מדי להתאמץ וזה וללכת הביתה, ועוד יום בשבוע אני רוצה ללמוד באוניברסיטה אה, אה, גישור, כי, כי בחוגי אומנות אה, ראיתי הורים וילדים אז אולי זה העולם נכון, החדש. נכון,
0: זה העולם החדש לגמרי.
1: אז העולם החדש הוא כאילו קצת דבר והיפוכו, כי כאילו כולם מדברים על ייעוד, 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 שליחות, ובעצם העולם החדש מדבר על בואו נעשה מה שכיף, בואו נעשה מה שנעים. נכון,
0: נכון, וגם מש... מזה, מזה נולד משהו חדש, זאת אומרת, גם אני רואה המון היום, למשל, מישהי שהיא עוסקת באפייה, ואז היא הצליחה להביא את העסק שלה למצב שהיא הפכה להיות באמת מוכרת. ואז היא אומרת, אוקיי, אז בוא אני עכשיו אצור תוכנית שיווקית לאנשים שמתעסקים בתחום האפייה. ואז היא פתחה עוד נישה, זאת אומרת, נכון. כל, הע... כל העניין הוא באמת אה, לבחור משהו שאת רוצה לעשות מתוך כיף אמיתי, ו... 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 אומרת, והדרך פתוחה, זאת אומרת, את תקחי את זה כבר לאן, ש... לאן שאת רוצה.
1: לגמרי. ואם יורשה לי עוד טיפ אחד. <laughs> בוודאי. <laughs> <laughs> אז אה... אחר כך. המילה אחר כך, אני אעשה אחרי שהילד ייכנס לגן, אחרי שאני אלד את הילד הבא, אחרי, ש... אחרי מה שאחרי מה שאחרי שחשת... מאוד נפוץ, התירוצים. אחר כך, אני לא משתמשת במילה תירוצים, אני מתנגדת אליה, אני לא אוהבת אותה. היא מילה חזקה. ש... לא, היא מילה שיש בה מטען של אשמה ושפוטיות, כן. ואני לא אוהבת לא, לא אותה. אני באופן אישי לא אוהבת את המילה ריאלי ולא אוהבת את המילה תירוץ. אבל... אני באה ואני אומרת, בואו נכיר בנתון קריטי, אחר כך לא מגיע, אין אחר כך, זה לא קיים, כי אחר כך זה תמיד אחר כך. נכון. אז אני אומרת, אחר כך, אני אעשה, כן, כן, אני אעשה את אלא אם כן, מתי אחר כך מגיע? כשאנחנו משנות את השם שלו מאחר כך לדדליין. אוקיי, זה נכון. ושמות את זה על ציר זמן, ציר זמן יכול להיות בריסטול של הילדים. קו בטוש ועפרונות צבעוניים, ואני כותבת בתאריך uh, بت, זה וזה, אני נגיד נשים שנורא נורא חשוב להם להיות את השנה הזאת בבית mm-hmm. עם התינוק. אני מכבדת את זה, אני לא נגד. כן. אני רק אומרת, אם את רוצה שנה בבית עם התינוק, ואת מסתכלת על חשבון הבנק שלנו, ואנחנו יושבים ביחד ואומרים, אוקיי, שנה, המשמעות של שנה זה מעבר לחודשי חופשת הלידה זה תשעה חודשים בלי שכר, תשעה חודשים, נגיד הרווחת עשרת אלפים שקל, אנחנו מדברות על, על משהו כמעט מאה אלף שקל, זאת אומרת זה תשעים אלף כן. שקל, זה המון כסף. לא יודעת, יש אנשים שיש להם את זה, יש אנשים שמוכנים להוריד הצעות בשביל לחיות ככה, כן. וזה בסדר גמור, אבל אם אני יודעת שבתום שנה אנחנו מתחילים להיכנס למצוקה כלכלית, אז אני רוצה לסמן את התאריך הזה על ציר הזמן שציירתי, עם טושים או עם פלקט מיוחד שקניתי ב-200 שקלים, הכל לגיטימי, איך שנוח לך, את יכולה להדביק נייר ולצייר על הקיר. נכון, זה לא משנה, העיקר באמת לעשות סדר. כן, זה משהו שיהיה לך נוח. נכון. אוקיי? ואז את כותבת, בעוד שנה צריך להיכנס כסף, כך וכך כסף בחודש, יופי. עכשיו, לא חייב להיות אותם עשרת אלפים, יכול להיות גם ארבעת אלפים, ויכול להיות גם שלושת אלפים. ואז אני יודעת, ah, אז אם זה ככה, זה אומר שאני יכולה להיות קלולס לגמרי חצי שנה, ואחרי חצי שנה, מתום חופשת, חופשה ללא תשלום, mm-hmm. מינימום שלושה חודשים אני צריכה להתחיל להניע את הגלגלים. לשאול מה אני רוצה, ואיזה תמהיל, ואיך אני נכנסה מפה, ואיך אני נכנסה משם. לא להגיע ל... לה... אחרי הדדליין, אחרי שכבר יש, עברנו את המסגרת ואת החריגה okay. מהמסגרת ואת החריגה של החריגה מהמסגרת ואז להגיד, טוב, עכשיו אני חייבת לקחת כל דבר.
0: נכון. כן, נכון. אז
1: את תיקחי משהו שאת לא רוצה וזה המעגל החוסר שביעות רצון נשמר. נכון. אנחנו רוצות לשמור על מעגל שביעות הרצון, אנחנו רוצות לייצר אותו. נכון. וזה דורש ייצור, זה לא האוטומט אחרי לידה. כן, זה דורש
0: מחשבה, תכנון,
1: בעצם באמת להיערך מראש.
0: אני, אני אשמח גם שבאמת נגיע באמת לדבר על העניין עצמנית. של איך אנחנו, אני גם רוצה לדבר על העניין של איך לשמר עסק קיים לקראת חופשת לידה, okay. וגם, טוב, באמת על העניין של הקמה של העסק, דיברנו באמת על, על באמת איך, איך למצוא אולי את הרעיון, אז בואי בוא באמת נדבר okay. על העניין
1: של שימור העסק. אני אדבר במשפט אחד על ההקמה. אוקיי. Okay. הקמה זה קצת כמו לזרום בבית עם התינוק, okay. כי הקמה של עסק זה תהליך. נכון. אז אני רוצה לדעת ש... מה אני רוצה לעשות, אני רוצה לדעת מה נדרש ממני. אני שמה רגע בסוגריים, אם אני עכשיו הולכת ל... ללמוד תואר באוניברסיטה, שזה לגיטימי mm-hmm. בכל קנה מידה, של התפתחות מקצועית, התפתחות עסקית גם כן, אנחנו מדברות על סדר גודל של 50 אלף שקל. עולה תואר, לפעמים, נדמה לי שאפילו שישים כבר היום. באוניברסיטה, כן, לא ב- במכללה. כן, נכון. Okay, אוקיי, במינימום. נכון. במינימום זה של תואר. וזה נראה מאוד לגיטימי, למרות שכשאני אסיים את התואר, אני לא אוכל להכניס שקל. נכון. במיוחד אם אני עסק. אז כשאני עומד דברת על הקמת עסק, אני רוצה להבין לפני. אחד, שאני צריכה תקציב לזה. גם אם אני לא צריכה לייצור סחורה, ואני לא צריכה להזמין סחורה, ואני לא תופרת נעליים, אלא אני מספקת שירות, אני צריכה תקציב ללמוד איך מחזיקים עסק, איך מנהלים עסק, ללכת לייעוץ כלכלי לגבי עסק ייעוץ עסקי, לגבי עסק שיווקי. יש עולם שלם שאנחנו רוצות ללמוד אותו, וצריך, אפשר ללמוד אותו בהדרגה, אבל אנחנו חייבות להכיר בזה שאנחנו רוצות ללמוד אותו, שהוא נדרש כדי להצליח מבחינה עסקית. זה דבר אחד, אז אני רוצה לדעת מה אני רוצה לעשות, אני רוצה לעשות, להסתכל כמה אני חושבת שזה יעלה לי, אני אשאל אנשים, אני אתייעץ, אני אלך ל- 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 לייעוץ בתשלום, יש מיליון מסגרות, תשלום יותר גבוה, מי נכן. שאני מתחברת אליו, ואני אבין בדיוק מה אני צריכה, ואז אני אגיד, אוקיי, יש לנו את הכסף עכשיו, והדבר השני, עסק מכניס כסף בצורה אה, משביעת רצון, אה, בערך בין שלוש לחמש שנים אחרי הקמתו, אוקיי? אז... אנחנו רוצות לדעת את זה. רוצות לדעת את זה, ו- ולהבין, אוקיי, אז אולי אני אתחיל בהילוך מאוד נמוך, ובכל זאת אני אמשוך ללידה הבאה, או שכן, יש לי את זה, אני יכולה, אני מגיע לי, וזה לגיטימי, מגיע לי, אם אני עכשיו עובדת בבית, אני אמכור את האוטו שלי, נשאר עם רכב אחד, זה לא רק הרכב, זה גם הדלק, וזה נכון, התחזוקה, וזה התחזוקה, ואני פח, לא צריכה לנסוע למיליון מקומות, אני אדאג שהכול יהיה לי קרוב, וזה התקציב שלי לעסק, וזה שווה, זה, הכל טוב, כן, רק כן. להבין את זה. זה להבין בהכמה.
0: ולתכנן, ביחד ב- עם ה, כמובן בן או בת הזוג, לא משנה. לגמרי, ועם
1: כל מי שאני קוראת לו פרטנר. נכון. אוקיי, אם אני בונה על סבתא שתהיה 12 פעמים בשבוע, 6 שעות עם הילדים שלי, מן הראוי שאני אבדוק שזה אפשרי, שמתאים לה, שאני לא הורגת את אימא שלי, נגיד, לצריך דוגמה, כן. אני, כי אין ברירה, אין ברירה, אין ברירה, ולא עשיתי חישוב נכון. אני רוצה להיערך מכל הבחינות. נכון. אז זה בהקמה. כן. ומפה ללכת לשימור העסק זה ממש פינאץ. <laughs> 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 כי העסק כבר קיים. נכון. Okay, עכשיו יש נורא, יש הבדל נורא גדול בין האם העסק הוא בדיוק בתנופה הראשונה שלו, האם זה פתור או מורשה, האם יש כבר איזושהי, לא נגיד לא עובדים, היום גם כמעט, אין עובדים במשכורת כמעט לעסקים סטירים. נכון, זה נקרא פרילנסרים. בדיוק. מיקור חוץ, נכון. פרילנס, זה... נורא, 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 נורא צריך לקחת את כל הברמטרים. יש uh, עסקים, בואו בוא, בוא, אני אתייחס לאחרי ארטקור, שכאילו הכי אי אפשר להערך, זה אישה שהיא מטפלת. אוקיי, okay, אני מטפלת uh, okay. בלקוחות שלי. זה one woman המטפלת. show בעצם. one woman show, אבל גם של מגע ישיר. כן. אני, זה הידיים שלי שנוגעות ברגל הזאת. זה סוג אחד. הסוג השני זה one man show, אבל שהשירות הוא, הוא אפשר לפרק אותו. אפשר לפרק mm-hmm. אותו לכל מיני אה, אה, פרמטרים, ויש את המקום שבו זו הזדמנות לצמיחה. גם במטפלת שמייצרת את המגע, אפשר לצמוח בנקודה הזאת. זאת אומרת, לגייס מישהי שתעשה. אני רוצה להגיד חד משמעית, אני נגד הפניות. נגד. לא בעד הפניות בחופשת לידה. כי okay. זה בעצם לפזר את, את הלקוחות, הלקוחות ולא רק לא, רק לא לשמור אותם, אלא גם לתת להם מסלול חליפי. לגמרי, אז מה את עושה במקרה הזה, שאת? במקרה הזה אני אומרת, בואו נעשה מיפוי, איזה לקוחות יש לי. נאמר, אני בן אדם שנאמן למטפלים שלי בצורה באמת, שאינה ניתנת לערעור. יש לי את אותה שהיא עצרומן מהריאיון הראשון שלי, אנחנו מדברות על 17 שנה. וואו. כן, אני עושה את אחריה לכל מקום. היא הייתה בתל אביב, הייתי בתל אביב, היא עברה <אח> לפרנס רענן, היה <לתרדסרנה>, לו <אח> גלית, שביב, המהממת. אין, אני לא מחליפה אותה באף אחד. אוקיי. <אח> אז אם היא יוצאת לחופשת לידה, אני... <אח> מה אני עושה, מה אני עושה, <אח> <אח> מה אני עושה, הבעיה היא שלי. <אח> היא יודעת את זה עליי. עכשיו, היא לא... היא לא תזלזל בזה, או מטפל... גם המדקר שלי הוא ככה. אני בן אדם מאוד נאמן. כי בעיניי, מטפל טוב, כשמוצאים, מטפל טוב, אלוהי, זה כמו נס. ואני לא משחררת אותו. אוקיי. Okay. אז אני בתור מטפלת, אני רוצה להגיד, איזה לקוחות יש לי שהם הארד קור? כמו אותה מטפלת שהלקוחות שה, שלה חיכו לה okay. חצי שנה, ואחר כך עוד חודשיים, והם mm-hmm. חיכו לה. <coughs> ואני מסתכלת, איזה לקוחות יכול, עלולים להתנדנד, okay. ואיזה לקוחות אני מניחה שלא יחזרו. כן. Okay. אז קודם כל אני מסתכלת על הנתונים, אז אני אומרת, וואלה, יש לי ככה וככה. שתיים, יש לי את אלה המתנדדים, מה אני יכולה לעשות עם זה? האם יש לי מה לעשות? אולי אני יכולה לעשות איתם שיחה? אולי אני יכולה להכין להם מיילים? אולי אני יכולה... לנסות כאילו להכין אותם גם להמתנה הזו? בדיוק, להכין אותם, להגיד, אם פי. נתפס במצב אקוטי, את... אתם לא מחכים לי, אז תרימו את האלפון, זה סמסורני. זה פשוט אני... כזה, כן. תדרוך. להכין לי רזרבות, אז נכון אני נגד הפניות, אבל אם יש לי לקוח שלא לא נכון, יכול לזוז, לא אז לא. אני אמצא לו פתרון, אצל מישהו עכשיו, כאן ועכשיו, אני ארים טלפון ואני אסגור את זה, או מראש אני אגיד זה, אני אכין לעצמי מיילים לכל מיני מצבים, ובעיקר בעיקר אני אארח לחזרה, אוקיי? כי גם עצמאיות אוהבות לחזור בצורה הדרגתית. כן, בטח. זה חלק מהבונוס. נכון, לגמרי. אני יכולה לגמרי. לחזור בצורה הדרגתית. אז אני אחזור קודם כל למי שמחכים לי ולא הולכים לשום מקום בלעדיי. נכון. ואז יהיה יום בשבוע, יומיים בשבוע, שלושה ימים בשבוע. ואני לא ממליצה להתחייב ללקוחות על השנייה, אם mm-hmm. אפשר. אני מעדיפה להגיד בערך. כן, להגיד, אני אהיה איתך בקשר, אנחנו, אני ארים טלפון אחרי שישה שבועות. כן,
0: לשמר, זאת אומרת, כן להיות בקשר, כן אולי לשלוח אסמסים להראות שאת בדיוק, לא נעלמת.
1: בדיוק, ואם אוקיי. יש חג בדרך, מראש להכין את הברכות, מראש להכין את המתנה אם אני שולחת, או את ה... לא למצוא את עצמי עם תינוק שבועיים אחרי הלידה ואומרת, ראש השנה עכשיו, מה אני אעשה? להסתכל קדימה ולסתכל, מה הולך לקרות? כן, ואז אז, כמו שאמרת, הציר בדיוק, ואז אני גם יודעת מה יידרש ממני, כמה כסף אני יכולה, איך, איך אני יכולה, כמה אני יכולה להחזיק בלי לעבוד, או כמה אני חייבת לעבוד, ואני מתייחסת בהתאם, ואז אני גם יכולה להכין חומרים שיווקיים בהתאם, מראש. כי עם כל העיפות של ההיריון, וכל התשישות, ואין לי כוח, לא יכולה, ותזי אותי, כן. תני לי ללדת בשקט, אחרי, אחרי הלידה, הלידה זה, זה יותר זה קשה. אחרי הלידה זה יותר קשה, בדיוק. יותר קשה. נכון. לפעמים נשים משכנעות את עצמן, כי הן לא רוצות, כל כך קשה להן להתגייס לה, בהיריון. זה קשה, זה נכון, עבודה. נכון. זה עבודה. נכון. ואת גם ככה עובדת, אז זה עוד עבודה, נכון. אבל זו עבודה קשה שתקצרו לך פירות אחר כך. נכון. אז זה המקום שבו נכנסת שורה שאני קוראת לה שורת ההשקעה. זה לא, עכשיו, אני לא יכולה להוציא כסף. זה, אגב, שימור עסק, גם אם צריך, בעיניי, לקחת הלוואה, כדי להכניס מישהו שטפל בבירוקרטיה, ומישהו שטפל בגבייה, ומישהו שטפל... כדי שאני נכון. אוכל להכין בהיריון את כל החומרים שאני צריכה, השיווקיים, לצלם סרטונים, אז זה השקעה. אני נכון. לא קוראת לזה בזבוז, אני לא קוראת נכון. לזה... זה השקעה.
0: אני יכולה להגיד לך באופן אישי, אני חושב שאת באמת אומרת את זה, אני מכירה באופן אישי עם מישהי, אני לא מציינת שמות, ברור. אבל, אבל מישהי שבאמת לקחה במהלך חופשת הלידה שלה עובדות. ולמרות שהיא נפגעה מזה כלכלית, זה עזר לה לשמר את, המ, את, את המקום שלה, okay. את העסק שלה, זאת אומרת, היא נפגעה, העובדות שלה קיבלו יותר כסף מאשר היא קיבלה בסופו של דבר. מצוין. אבל המקום היה חי וקיים וללקוחות שלה היה מענה. מצוין. עכשיו אני, אני לא אני... אציין בכוונה מאיזה תחום זה, אבל...
1: לא, לא, זה לא משנה גם כן איזה תחום, זה יכול להיות בכל תחום. כן. אני רוצה להגיד שני דברים. א', בחופשת הלידה עצמה, את מקבלת דמי לידה. אז, אז אם את גם העסק, נ, נאמר ויש לך חנות מכולת, בסדר? הרי את לא תסגרי את החנות מקולת בגלל שאת הלכת ל... יצאת לחופשת לידה. כן. את תביאי מנהל, ואת תביאי מישהו שיפקח, נכון. ותגידי לזה ש... קיצור, את תייצרי מערך ששומר על הביזנס שלך. עכשיו, זה יהיה נהדר אם גם בתקופה הזאת ייכנסו רווחים, בנוסף לדמי הלידה, ייכנסו גם רווחים מחנות ומכולת שממשיכה לעבוד. אבל זה גם בסדר גמור שלא ייכנסו, כי את מקבלת את דמי הלידה. נכון. ומה המטרה האמיתית? המטרה האמיתית היא שכשאת בשלה לחזור לעבודה, וזה בכל הכנה, תמיד, כשאני בשלה לחזור לעבודה, האם יש לי למה לחזור? נכון. האם כשאני מחליטה, אוקיי, ממחר אני יכולה לעבוד יומיים בשבוע. אבל אין לי לקוחות. נכון. אז מה עשינו? נכון. אז זה בכלל לא כמה זה עולה בעיניי. נכון. כאילו, בגבולות ההיגיון. כן, מכובן.
0: בוודאי, אבל שוב, אבל עצם כך שיש לא, לאותה אישה לאן לחזור, יש לה את העסק, יש לה את הלקוחות, זה לגמרי שווה את זה.
1: ועוד משהו, שזה הבונוס האמיתי בעיניי. הרי ה- ל- ל- להכניס עובדים לעסק זה... כמעט כמו לשחרר את התינוק. לגמרי. אוקיי? Okay? ממש. זה, במיוחד אם זו העובדת הראשונה, ואני ממש מלווה עכשיו, עכשיו, עכשיו שתי נשים בהיריון, שהן פשוט באמת עוברות עם עצמן סרטים, וזה נורמלי. לגמרי, בסדר, בטח. אוקיי? Okay? אבל once הכנסת עובדת, ויצאת חופשת לידה, והיה בסדר, או שתי עובדות, או שלושה עובדים, או מה שצריך. כן. והעסק המשיך לעבוד. עכשיו... אוקיי? הוא מייצר את ההכנסות שלו. עכשיו את חוזרת, אוקיי? את מתווספת לתשתית, נכון? נכון. העסק גדל. נכון. העסק קפץ קדימה. כי עכשיו כשאני חוזרת, יש לי עובדות או עובדים, אני יכולה לעשות המון דברים שלא יכולתי לעשות קודם. נכון. זאת אומרת, הפעילות של העסק גדלה, ההכנסות גדלות, וכפועל יוצא מזה, כשאני חוזרת לפעילות מלאה, גם הרווחים. גדלים. נכון. כשעושים את זה נכון.
0: כן, בוודאי. צריך להיות עם תכנון, צריך... בדיוק. אני מאמינה לשבת עם אקסלים ובאמת לשבת על הנתונים היבשים. שבת עם ארבעה
1: רבדים. כן. אוקיי? איזה רבדים? קודם כל, הבטן והלב, אישה בהיריון לא יכולה... הרבה פעמים שואלים אותי מה ההבדל בינך לבין יועץ עסקי רגיל. אוקיי? מה זה רגיל? שלא אומר אני... שלא ממתג את עצמו כאילו להיריון ולאחר לידה. קודם כל שיש את האישה שהיא בהיריון והיא רוצה קודם כל שהתינוק שלה הכל יהיה בסדר. זה מעל הכל וזה חייב לקבל מקום. ו... אז אני לא יודעת כמה זמן אני רוצה לשבת בו. תאורטית אני רוצה שנה. בפועל אני לא מאמינה שאני אפילו שבועיים. לא טוב לי. בוא נדבר על זה. בוא נזכה גם פה את הרצון שלך. אוקיי, באמת את רוצה שנה או שאת סתם אומרת שנה. יש כאילו אני בת... ות... עוד כל אחת עם הזה שלה, אבל כמה זמן אפשר לא... לו... להיפרד מהעסק שהוא גם כמו <מיל> ילד, <bite> זה... זאת אומרת, יש פה כל מיני מרכיבים רגשיים. זה מאוד
0: מורכב.
1: מאוד מורכב. מה גם
0: שכשאת מדברת עם מישהי בהיריון, אז שוב, הכל יכול להתהפך אחרי הלידה. זה כמו שאני חשבתי שאני אכניס את שלי למסגרת אחרי חצי שנה. וואלה, לא הייתי מסוגל... לא אני ולא בעלי, לא היינו מסוגלים לשים אותו במסגרת, אז היינו צריכים לג'נגל מפה עד לדודה חדשה ולגייס את כל העולם ואחותו כדי שנוכל באמת לשמר את העסק.
1: בדיוק. וזה בדיוק. משהו שתפס אותנו לא מוכנים. אוקיי, אז איך מתכוננים לזה? כשבעצם את לא יודעת. נכון, נכון, בדיוק. את לא יודעת. אז אני אוהבת להכין... אמ�,
0: אמ�, אני בכוונה, סליחה שנייה, מכניסה גם את הבעל, כי שוב, כי הוא, כי הוא גם... אנחנו מדברות המון על אנשים, אבל גם הבעלים, הם, הם גם עוברים איזושהי...
1: איזושהי טלטלת
0: רגשות משלהם. לגמרי.
1: אני רוצה רגע להגיד על הבעל, או האבא, בן הזוג, אבא, כן. או בת
0: הזוג. נכון, סליחה, אני כשזה נכון.
1: בנות זוג, זה קצת יותר קל, כי זה אישה ואישה, נראה לי טיפה יותר קל לשחרר. Mm-hmm. עם גברים, באווירת האבא פגום, הוא <laughs> לעולם לא יעשה את הדברים כמוני, או כמוך, או כמוה, אין, זה ברור. אבל זה לא אומר שזה כל כך רע, אוקיי? זה פותח אה, המון המון אופציות של התינוק, נכון. להתמודדויות אחרות, <laughs> ובעיקר... זה מאזן. וזה עושה בונדינג. כאילו, אבא שמטפל בתינוק שלו, ערך הנולד, מהיום הראשון, ולא רק קחי, נכון. תחזיר מדי פעם, אז נוצר שם הקשר. אז בגיל חודשיים, אולי ירדים אותו יותר טוב, ובגיל ארבעה חודשים, אולי יחייך אליו ראשון. נכון. ואולי האבא אה, יגיד, אני חייב לראות את הילד כבר, וזה לא מין חבילה עוברת, טסים, טורי, טורי, טסים. נכון. אלא זה משהו ש... שנבנה. ככל שמתחילים מוקדם יותר, לשחרר ולקבל את זה שאנחנו לא אותו דבר, נכון. ויש לזה המון יתרונות, ובשורה התחתונה זה הדבר הבריא ביותר, אז יהיה אפשר לקטוף יותר פירות ומהר יותר. נכון. אוקיי. Okay. התוכנית היא לגמרי אמורה לכלול את, את האבא של, של הילד הזה. יחד עם זאת, אנחנו מדברות על עסק של אישה, ועל אישה שהיא לפעמים מניקה, ולפעמים... יותר קשה לה לשחרר, אז כן, היא במרכז, בעיניי, mm-hmm. היא במרכז. את בן הזוג לפעמים צריך לגייס, ולפעמים הוא מגויס. לפעמים, זאת אומרת, זה משתנה, אבל הוא חייב להיות שחקן בתוכנית כן. הזאת. ואז, מה אנחנו עושות כשאנחנו לא יודעות מה... אני לא יודעת. אני, נכון. את, את אומרת לי, הנה, אני בגיל חצי שנה, אני מכניסה את הילד נכון. ל- ל- לגן. ואז, בגיל חמישה חודשים, את מסתכלת, ואת אומרת, did you lose your mind? כן. כאילו, אני, 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 אני לא, אין מצב. כן, וזה
0: לא מרמה שיפוטית של מישהי אחרת שבוחרת להכניס אחרי שלושה חודשים, אין בעיה, זאת אומרת, זו ההרגשה האישית שלי הייתה פשוט, שלנו הייתה.
1: ואת האישית שלך הייתה, ומישהי אחרת יש לה משהו אחר, והיא חשבה שהיא תעבוד אחרי, מהחדר הלידה, ופתאום הילד נולד, והיא לא מסוגלת לעשות את זה, ומישהי אחרת חשבה שהיא תישאר שלה בבית, ואחרי חודש היא אמרה, אני הולכת לחטוף דיכאון של הרייף, אז אני עכשיו מתחילה לעבוד. כן. זה משתנה. אז אני קוראת לזה שלבים. עוד פעם, ארבעה שלבים אני אוהבת להגדיר, המיידי, שמה שלא יהיה במיידי אין, יכול לעבור ניתוח או לידה רגילה, כאילו יש עדיין את השבועות הראשונים, שאני הייתי רוצה, לה, בוא נגיד, מקווה בשביל רוב האנשים שאני מכירה, שהם ירשו, יאפשרו לעצמם את הרגע, שנייה. כן. אני חייבת, גם פיזית, אני צריכה לטפל בעצמי. נכון. נכון. זה המיידי. אחר כך יש את הקצר, את הבינוני ואת הארוך. אז אני אומרת, כל דבר כזה הוא שלב. אז אני יכולה להחליט שהמיידי שלי, שבו אני לא שומעת, לא עונה על טלפונים, לא מדברת, לא מגיבה, לא כותבת, לא עונה, הוא שבועיים. ואז אני אגיד, מה, אני ירדתי מהפסים? לא, זה ארבעה, ואז זה חמישה, ואז זה שבעה, ואני אומרת, בסדר. כי אני יודעת בדיוק מה לעשות, בשלב הבא. כי יש לי את שלב שתיים. אז בשלב שתיים, אני לא מכניסה תאריך, אני מכניסה מצב. מצב, הבנתי. זה יותר קל באמת uh, להתמודד בדיוק. עם השינוי הזה שלא יכלתי לצפות אותו. ונגיד אני חשבתי שאני אצטרך עובדת איקס בשלב מסוים, ודיברתי mm-hmm. איתה וקבעתי איתה, אז אני צריכה להבין מה זה אומר. האם אני מוותרת עליה, כי בעצם הארכתי את השלב, כן. אני לא צריכה אותה עדיין. האם אני אה, יקרה מפאז אז אני בוחרת לשלם לה בכל זאת, mm-hmm. ולראות איזושהי התאמה לתפקיד שלה, שהיא רלוונטית לי היום. או שאני אומרת, את מה, אני לא אעשה שום דבר, אבל היא כן. וזה גם טוב, יש כל מיני דרכים להתמודד עם זה. אבל הרעיון הוא של השלבים.
0: כן, זאת אומרת, זה משהו באמת שחוזר על עצמו. העניין של הציר הזמן ולהגדיר. אם אנחנו באמת נסכם את זה, זה לעשות תכנון מראש. עד כמה שניתן, שוב, למרות שלא ניתן לצפות שינויים בתחושות, במחשבות, ב... פעולות שנרצה לנקוט, או מתי נרצה לנקוט אותם, אבל כן לתכנן לפחות קדימה את הצעדים, ואחר כך להזיז אותם בדיוק. בהתאם למצב בפועל, בדיוק. אחרי
1: שהתינוק נולד. כי התוכנית, הרבה פעמים נשים אומרות, כן, אבל תכננתי, אבל תכננתי, אבל... אנחנו לא עובדות אצל התוכנית. כן. התוכנית עובדת בשבילנו. היא... אבל, אם אין תוכנית... אז נכון. זה פלואידי לגמרי, אין, אין, נכון, יש זרימה ונראה, אין לי, אין לי למה להתייחס, אין לי מה להתאים, אני, כמו שאני אכתוב ביומן, מחר אני עושה ניירת, נגיד, <laughs> אוקיי? <laughs> אז כתבתי ביומן, אז <laughs> אני, אני... אני לא בטוח אעשה מחר ניירת, אבל אני אצטרך לקחת את המשימה הזאת ולהעביר נכון, אותה. נכון, ולהזיז, בדיוק. אוקיי, ואני אעביר אותה פעם, פעמיים. כל אחת והדחיינות שלה והזה, ואני אגדיר לעצמי גם דדליין. נכון. אני לא יכולה להזיז את אחרי ה-14 בחודש, כי ב-15 אני צריכה לשלם מע"מ, אז אני לא יכולה להזיז את זה יותר, זה הגבול שלי. כן. אז תכלס, אני מראש קובעת ב-14, כי אני יודעת שזה היום שאני
0: אעשה את זה. כן. במקום כל הזמן לדחות ולמחוק ולהעביר. בדיוק.
1: ומראש אני לא מתחילה את המשחק הזה, אז אני אומרת, אין לי אחרי זה. זה היום שאני אעשה. זה נורא... טיפוס, נורא משתנה מאחד לשני.
0: כן, ברור, כל אחת ו... מכירה את עצמה, אני חושבת, הכי טוב ואיך מתנהלת.
1: וגם, אם כבר, אז בתוכנית, להכניס את השלב של ההסתגלות לגן.
0: אוקיי, יפה, תהיה חשוב. הרבה פעמים בתוכנית,
1: ואז אני מכניסה לגן. כן. אוקיי, ואז מה... אני
0: מפרוצצת את היומן, ואז פתאום בום, ומניסיון, ב... זה הבום הזה מגיע.
1: זה תמיד מגיע. כן.
0: גם כשיש
1: ילדים בבית ומחלות תוכנית. נכון. די. אין. ההסתגלות למסגרת היא, היא גם רגשית לפעמים. נכון. בטח, כל ילד... וזה כל כך הרבה... נכון. אי אפשר להגיע לזה של... אני לא מאמינה שהילד חולה כל יומיים. כן. הילד יהיה חולה נכון. מדי פעם, בואו נקווה שכמה שפחות, אבל שיהיה לך איזשה, איזשהו מנגנון שיכול להכיל את זה.
0: נכון. מעולה. וואו, דיברנו על המון דברים. האמת שאני בשוק שעברה כבר שעה. באמת, הזמן עובר מהר כשנאמן. ממש, האמת ממש, זה נושא מרתק, באמת אפשר לדבר עליו המון, ואני בטוחה שיש עוד דברים בטוח שלא נגענו בהם. כן, חשוב לשאול אותך באמת לפני סיום, אם יש משהו שככה מאוד חשוב לך כן להעלות ולהגיד אותו שיכול באמת
1: לעזור. השליש השני, זה הזמן, זה הזמן. בשליש השני, בתחילתו להגיד, אוקיי, מה עכשיו אני... עושה כדי שאני אוכל להיות באמת בחופשת הלידה. לא לעצום
0: את העיניים, לא להגיד יהיה בסדר. אז באמת המסר הכי חשוב הוא לתכנן מראש, שוב זה חוזר, זה לעשות את זה עוד בהיריון ולא
1: לחכות, לא לכבות שריפות. לגמרי, ויותר מזה, האימהות יחידניות מגיעות אליי לפני ההיריון. לפני ההיריון? לפני ההיריון. למה? כי הן מתכננות אותו, הן יודעות שהן הולכות לעשות את התהליך הזה. והן יחידניות, אז אין מקום ל... כן, זה נראה כאילו מאוד טבעי להם והגיוני אולי. זה קריטי. אולי. כן, זה קריטי, היא קריטי. היא חייבת להכניס משכורת. נכון. היא לא יכולה להרשות לעצמה. ואז באמת אפשר לקטוף את השמיים, כאילו מבחינת התוכנית, מבחינת ההערכות. אבל אם שומעות אותנו נשים שחושבות על היריון מתישהו, כן. ועכשיו אתן מלאות מרץ ואנרגיה וכולי, גם זמן נכון. טוב לשבת ולהגיד, אוקיי, איך זה ייראה קדימה. נכון. נכון,
0: ואני יכולה להגיד מניסיון שאני ובעלי כן תכננו לפני עוד ההיריון, זאת אומרת, זה הכל היה מאוד מתוכנן, ועדיין היו דברים ש, שפשוט הפתיעו אותנו אחרי הלידה, כל, כל הרגשות וכל האינטנסיביות של הגדל תינוק, ושוב, אם נולד תינוק שלא אוהב לישון וישן לה חצי שעה ב- ביום, כאילו, ואת לא יכולה באמת לעשות הרבה, אז, אז כאילו... אז צריך, אז, אז כאילו גם עם כל התכנון עדיין יש דברים שיכולים להשתנות, אבל, אבל אין ספק שאם לא היינו מתכננים, הדברים היו בכאוס. ממש בכאוס. אין ספק.
1: ממש בכאוס, כי אז אתם מתאימים את התוכנית למציאות. נכון. וזה ההבדל. נכון. זה ההבדל, וכשיש תוכנית, מתאימים אותה לנתונים שהגיעו, וכשאין תוכנית, אז מתגלגלים.
0: נכון, מתגלגלים, ו- ואז מגיעים באמת למצב של המון משברים, ובעסק,
1: או קריסה
0: של עסקים. נכון.
1: ו- והדבר השני, שהוא גם הכי חשוב, <laughs> אין, אין דבר כזה שאי אפשר. באמת שלא, באמת שלא. אני אומרת את זה עם יד על הלב, אני אומרת את זה בכל ב- ב- הכובעים שיש לי, כאילו, גם במה שאני עושה היום, וגם במה שעשיתי בעבר. אין חיה כזאת, היא באמת אי אפשר. הכל אפשר, השאלה כמה זמן זה לוקח, מה נדרש כדי להגיע לשם, ואיזה מחירים אני מוכנה לשלם. נכון. זהו, ואז כשאני ניגש לדברים ככה, תמיד יש פתרונות יצירתיים, תמיד, תמיד, תמיד. כן, נכון. מעולה,
0: טיפים מצוינים. תודה. אה, ובכלל, באמת נתת כאן המון המון ערך, אה, אני בטוחה שעזרנו אני ל... אני לנשים שקרה. שנמצאות או שכבר חושבות, אה, ואולי באמת ייערכו עכשיו קצת יותר נכון לקראת הלידה. הלידה.
1: יש המון אגב, בבלוג שלי יש פוסטים ספציפיים שמתייחסים ל- לחצי מהדברים ששאלת אותי פה, יש ממש כן. הנחיות מובנות, כאילו שאפשר להוריד. אז אני אשים, אני אשים כמובן
0: קישור, <קישור> לאתר ממש. שלך, לבלוג שלך. אני גם אגיד שאני אקשר את זה גם לפרק הראשון בכלל, אם נלך רחוק, לפני חצי שנה של הפודקאסט, של חן קאופמן, שמדבר בדיוק על הנושא הזה, של, של הקמה ושימור של עסק נכון. בתקופת ההריון ובחופשת הלידה, שככה בעצם, זה גם הפרק שהביא אותי אלייך. Uh, כי באמת uh, חן היא uh, לקחה את הייעוץ שלך. נכון. Uh, אז זה מצוין, אני ממש שממליצה, ממליצה להאזין. אני ממליצה מאוד, בבקשה לשמוע
1: את חן. ו, uh, וזה נכון, חן היא בין הבודדות באמת, שבאה ב- בהיריון. שהגיעה בהיריון וכתפה המון פירות.
0: מעולה, נכון, יש המון המון תובנות בפרק הזה, אני ממש ממליצה. אני אשים גם
1: קישור מעולה. לפרק
0: הזה. Uh, זהו, ותודה רבה.
1: תודה ו... לך, תודה על הפודקאסט המדהים הזה, ועל הבמה שאת נותנת לנשים ללמוד, ולהשכיל, ולהפנים, ולגדול ולצמוח,
0: נהדר, פשוט תענוג. תודה, תודה, תודה. ואני אפרט גם מהמאזינות והצופות שלנו. ואני אגיד לכם תודה רבה שהייתן איתנו בעוד פרק של פודקאסט על עקבים. אני מזמינה אתכן, קודם כל, אם אהבתן, הדבר הכי חשוב, אם אהבתן את הפרק. אני uh, אשמח שתשתפו אותנו, uh, גם אותי וגם את ענת, לפחות בדבר אחד שלקחתן מהפרק הזה, שאתן כבר הולכות ליישם. Uh, כי יש המון המון טיפים ותובנות, אבל uh, זה לפעמים יכול לבלבל, אז אפילו משהו אחד ככה שלקחתן איתכם. Uh, וגם uh, אני מזמינה אתכן להירשם לרשימת התפוצה שלנו, כדי לקבל עדכונים על פרקים חדשים, וגם על קטעים שירדו בעריכה. יש uh, טופס באתר של פודקאסט על עקבים. ותוכלו להירשם. זהו, אני אגיד לכם תודה רבה, ושוב ענת תודה לך. תודה לך. ושיהיה לך המשך יום נפלא. גם לך. ביי.